0: 欢迎来到玉山故事馆，我是你们今天的说书人玉山。今天我们要继续来说十公主的故事。上一集我们说到，布鲁斯的表妹邀请他们去湖畔小住。布鲁斯记得小时候跟这位莎莎表妹感情很好，他征得贝尔的同意后，就收拾行囊，带着爱妻一同前往。小杰听到莎莎表妹身边有一只青蛙，也没多想，就跳上了马车，跟着一起去了。莎莎表妹是亚洛冈特王国的小公主，今年十二岁，正是天真活泼、好玩的年纪。她左等右等的，总算是把布鲁斯和贝尔盼来了。马车才刚停好，莎莎就迫不及待的拉着布鲁斯和贝尔到亚洛冈特湖畔来。布鲁斯说：“莎莎，我们才刚到呢，你不先让我们去房间休息一下，这么急着就想来玩呢、啊？”莎莎说：“我才没有那么贪玩呢。我记得你划船划得很好，我想要学划船，请你今天就开始教我划船。”布鲁斯笑着说：“你小时候很怕水，不是吗？为什么突然想学划船呢？”莎莎指着地上的一只青蛙说：“哼，还不是这只臭青蛙害的！”事情原来是这样的。在莎莎十二岁生日那天，莎莎的姑姑，也就是亚洛冈特王国的女王，从波斯商人手中买下了一颗美丽的金球，送给莎莎当生日礼物。这颗金球外表相嵌了一片又一片的金叶子，而且以波斯特有的工艺制作，所以非常的轻巧。抛接起来，就像是金色叶子在空中飞舞一样，美丽极了。莎莎一收到就爱不释手，吃饭睡觉都抱着这颗金球。这天，莎莎和姐姐在湖畔抛接金球，玩得正开心时，突然从湖边跳出来一只青蛙，大声地叫了一声：“呱呱！”莎莎被吓了一跳，一个手滑，没有接好，金球就沿着斜坡滚到湖里去了。她们姐妹七手八脚的拿树枝，想要把金球捞回来，无奈湖上的风好像是跟他们作对一样，反而把金球越吹越远。这下子势必要请人来帮忙了。姐姐回城堡里去找救兵，要莎莎盯着那颗金球，不要让它不见了。正当莎莎懊恼,恼不已时，刚刚那只青蛙居然一蹦一跳地来到了莎莎的身边。莎莎气恼地瞪着青蛙：“要不是你吓我一跳，我才不会手滑让金球滚到湖里呢！”没想到，这时青蛙居然开口说话了。呱呱呱！我如果不吓你，怎么会有机会让你注意到我？呱呱！我已经在你身边跳来跳去好多天了，你的眼睛里面就只有那颗金球。哇！我们来做个约定，我去帮你捡金球，你就抱我回城堡，一起吃饭，一起睡觉，就像是你对那颗金球一样。呱呱呱！呱莎莎吓了好大一跳，没想到青蛙居然会说话。她想都不想就拒绝了青蛙：“我是真的喜欢金球，才去哪儿都带着它。你故意吓我，我才不喜欢你呢！而且我不用你的帮忙。等等，城堡的侍卫就会来了。”话才刚说完，就看到姐姐从城堡那儿走过来，但身边并没有带任何人。姐姐愁眉苦脸地说：“糟糕，侍卫队里会游泳的人都被姑姑派去参加培训了，说要三个月后才会回来呢。什么？也太久了吧？”呱呱，看吧，是不是拜托我最快？呱呱，只要你说好，呱，金球马上就会回到你的手上喽。呱呱，莎莎说：“哼，你这个讨厌鬼，我才不要呢，我自己想办法。”他跑回城堡，找到侍卫队的游泳教练。教练说：“公主，请原谅我，我年纪大了，关节受伤，没办法游泳。但有个办法，我可以教你游泳。什么？可是我怕水，我不敢下水。那不然就请您等三个月之后吧。呱呱，或是你可以拜托我。”青蛙的声音又在脑中浮现。莎莎公主不想等这么久，也不愿意抱着莫名其妙的青蛙一起吃饭睡觉，于是下定决心要自己学会游泳。好，那就麻烦教练教我了。从那天起，莎莎在城堡的游泳池里开始了每天八小时的训练。一开始。教练先教他水母漂，让他知道要如何不费力的在水里面浮起来。也在这个过程中，莎莎觉得水没有那么可怕了，反而是凉凉的，很舒服。接着，他开始练习踢水、划手。等到姿势都熟练了，教练才开始教他最后的换气。这期间，青蛙还是偶尔会到游泳池畔来跟他说：“你就拜托我就好啦！”呱，干嘛这么辛苦呢？呱呱！莎莎把青蛙的话都当成耳边风，继续在水里埋头练习换气。就这样认真练习了一个月，莎莎已经可以不休息的来回游上一公里了。而且，他也爱上了在水里面前进的速度感。正当莎莎觉得准备好可以去捡金球的时候，传来了一个坏消息：有坏心的染布商因为贪图方便，往湖里面偷排污水，结果湖里面的鱼虾都翻白肚、死翘翘了。为了安全起见，女王下令，在染布商负责将水质处理干净之前，任何人都不可以下水。这消息对莎莎来说就像是晴天霹雳。好不容易学会游泳，却不能下水。她坐在湖畔发呆，难过地盯着越飘越远的金球，叹了一口气。湖水也不知道什么时候可以清干净，不能下水游泳。那我要怎么样才能够拿到金球？我要怎么样才能够去到湖心呢？嗯，我知道了。这时，青蛙又出现了，呱呱呱呱！你放弃吧，还是拜托我去帮你捡金球最实际。我有魔法护体，不怕污水的，呱呱。而且啊，我偷偷告诉你。其实我是一个被施了魔法的王子，因为年轻的时候太顽皮了，欺负青蛙，所以仙女婆婆才会把我变成青蛙。呱呱呱！你只要现在亲我一下，我就会变回王子哦，我们就可以过着幸福快乐的日子喽。呱呱呱！莎莎一听，噗嗤笑了出来，哈哈哈！我才不相信呢。而且你年踢踢的，我才不要亲你呢！再说你变成王子，跟我幸福快乐有什么关系？我才不要跟你生活在一起呢！快走开，不要打扰我，我要去写信了。呱呱！你要写什么信？我要找表哥来教我划船，你看着好了。过几天我就可以捡到金球了。布鲁斯听了莎莎的叙述，明白了，原来是因为这样啊。不然我划船去帮你捡就好了。不要不要，我想要自己捡，才不要让青蛙笑话我呢。而且啊，我发现我学了游泳后就可以在水里玩耍。如果学会划船，就可以去更远的地方，一定很棒。很好，有志气。那我现在就来教你。于是布鲁斯仔细的讲解，从拿桨的姿势。使力的方式，到判断水流以及掌舵控制方向。一开始，莎莎不太熟练，船一直摇摇晃晃，几次都差点翻覆。慢慢上轨道后，莎莎发现，因为有之前持续练习游泳的基础，自己的体力比以前好很多，划桨划半小时也不会累。看着莎莎在这些日子以来越滑越远，青蛙越来越沮丧。这天，他对着也坐在湖边的小杰说：“呱呱呱！看来今天莎莎就可以捡到金球了。哎<唉>，我不可能变回王子了。呱呱！不然你去破坏他的船好了。呱呱！”小杰一听吓一跳，这是他进到故事这么久以来第一次有人跟他说话。他惊讶地回问青蛙：“哼，你是在跟我说话吗？”仙女婆婆说：“故事里的人看不到我的呀。”呱呱，我当然是在跟你说话，不然呢？你有看到我们身边有其他人吗？呱呱呱，而且。我不是一般人，我身上有仙女婆婆施的魔法。呱呱呱！哦，原来如此。但我才不要去破坏莎莎的船呢。老师说，君子有成人之美。你看，莎莎公主靠着自己的努力学会游泳和划船，我们不是应该为她感到高兴吗？呱，是啦。但是。这样我就不能变回王子啦！呱呱！你看，贝尔是真的喜欢布鲁斯，他们在一起才会幸福。既然莎莎公主坚持不想跟你在一起，你在这里也会很无聊。要不要干脆跟我走？路上可以一起作伴。青蛙歪着头想了想，说：“呱呱，好。”就在这时，远远的湖心传来了莎莎公主的欢呼声：“哦，太棒了！我捡到金球了！”青蛙望了一眼这位跟他无缘的公主，呱的一声跳进了小杰的宝物袋。这时，小杰再次感觉到口袋震动了一下，他拿出墨水清单，上面出现了第四行字。睡美人没见过的纺锤，吼、哦、啊！不是纺锤尖尖的刺让公主睡着了才变成睡美人的吗？那睡美人怎么会没有见过纺锤呢？正在小杰觉得非常疑惑的时候，他看到莎莎的姐姐上气不接下气的跑过来，大声的对湖面呼喊：“莎莎，睡美人又带着车队来买布了，要不要快回来？”“等等我，我这就划回去了，我要让她看看我捡到的金球。”啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦！各位大小探险家，我们今天的故事就说到这边。你知道睡美人为什么要买布吗？她为什么没有在睡觉呢？小杰能够顺利收集到纺锤吗？请继续收听下一集的十公主。对了，上个礼拜我们说到玉山会回应大小探险家的留言，我们一起来看看有哪些哦。羽西问说：“为什么十公主的故事只需要九样宝物？”这是个非常重要的问题，是有谁没有宝物吗？还是其实有隐形的宝物，或是有隐形的公主？其他大小探险家也可以一起想想看哦。请容玉山先卖个关子，这答案要等到最后一集才会揭晓哦。小飞说：“仙女婆婆应该是坏人。”我现在也还不能说，这个要等到最后一集才会知道哦。大家也可以一起猜猜看。玉山好佩服大小探险家的观察力哦，请继续寻找故事中的蛛丝马迹，也请大家一起跟我们听到最后一集哦。再来是廖英志说：“好好听哦。” Candice 说：“第三集好感人啊。”李老师说：“很喜欢第三集的内容。”玉山也好喜欢贝尔汉布鲁斯的故事，在写这篇故事的时候，我自己都感动到想哭了。然后是彩虹说，温暖的声音陪伴着小朋友一起睡觉的很多时间，喜欢说书人的故事，也喜欢他的声线。杰宝说很喜欢这个声音。有一对姐弟是西西和佑佑，他们说很喜欢这个故事。谢谢玉山。还有一对兄妹是瑞瑞和阿妞，听说他们会一直从头听故事，还会模仿我说话跟唱歌的声音，真的好可爱。我们下次来举办个模仿比赛好了。接着是幼慈说，编剧很强，好期待每次的开箱，想知道故事的发展。Young Kiwi 爸爸说，可以这样把故事串在一起，好厉害呀、啊。其实是因为玉山最爱听故事了，所以脑子里常常有很多小故事跑来跑去。最后是康康说太想听下一集了，何时会出啊而9 6 n a 说听了只想敲碗，超适合大小朋友一起听。GuaVaTV 说大人小孩都适合的故事，有创意，声音好听，敲碗下集。Q Q 会跟妈妈打听出下集了吗？还没有的话也没关系，不要催他哦。大家好热情 ，Q Q 好体贴哦。十公主目前是一个礼拜会出新的一集哦。敲碗太用力会破掉，破掉就一直要买碗哦。今天的留言就先念到这里，谢谢大家，你们的鼓励就是我继续创作的动力，我会努力写故事和录音的。其他的大小探险家，如果有任何想法或问题，也欢迎留言告诉我。玉山一样会在下一集回答哦。就先这样啦，这里是玉山故事馆，我是玉山，我们下回见。